0: Bienvenidos a otro bloque de Poder y Dinero. Soy Santiago Montoya y aquí tenemos nuevamente a nuestro experto en mercados financieros internacionales, Darío Epstein. Ha pedido la audiencia ciertamente. Bienvenido Darío, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Santiago? Un placer escucharte.
0: Bueno, y te agradezco mucho, el placer es muy mutuo. Pero bueno, necesitamos eh, conocer en general tu visión. Y me parece, eh, Darío, que después de la eh, segunda eh, suba de eh, tasa de interés de la FED, después de la suba de tasas del Banco Central Europeo, que la cubrimos eh, contigo desde, desde Europa justamente, eh, eh, bueno, eh, se empiezan a ver los primeros, eh, impactos y en algunos casos los anticipos a través de evaluaciones o de análisis previos de cómo puede ser eh, precisamente eh, eh, la consecuencia de esas subas de tasas sobre eh, los mercados. Además, confundiendo un poco, porque el gobierno del presidente Biden en, en, eh, eh, anunció un paquete hace alrededor de 10 días económico, ...que en realidad incluye medidas que son expansivas fiscalmente... ...entonces bueno, había una expansión fiscal excesiva... ...después se intenta quitar eso con las tasas... ...pero luego se hace otra expansión fiscal... ...¿cómo impacta todo esto en los mercados financieros? Son muchos temas, Darío.
1: mira el mercado financiero se agarra siempre de la noticia buena... Eh, ...en este caso pasan dos cosas... ...si vos tenés expansión fiscal, el mercado financiero aplaude... ...punto uno, y punto dos... Cuando suben la tasa, pero en paralelo te hacen un discurso dovish, o sea, un discurso suave, eh, de paloma, como dicen en Estados Unidos, el mercado festeja porque lo que va a venir es que en, en el mediano plazo o corto plazo, eh, este endurecimiento monetario eh, se va a debilitar y van a volver a tener buenas noticias. Entonces el mercado anticipa eso, se calcula que el mercado se anticipa unos seis meses, en general, a, a, a lo que pasa en en la realidad, en Main Street. Entonces, el mercado se anticipa y eso nos ha provocado un lindo rebote accionario, que desde los mínimos ya estamos, eh, yo te diría, un 10% arriba, ¿no? Entonces, eh, bueno, esto es lo que está pasando. Es, son, son señales confusas eh, donde no estás marcando una tendencia clara. Pero, pero el mercado, lo único que lee es que los estímulos son bienvenidos.
0: Escuchaste que Larry Summers habló de que la Tasa habló de la tasa, digamos, de la FED, podía seguir escalando si la inflación no cedía y eventualmente eh, ubicarse o llegar a rozar niveles del orden del 5% anual. ¿Eso vos lo no creés posible? ¿Qué impacto tendría algo así, Darío? No, bueno, ese, ese,
1: el, ese famoso 5%, ya lo escuchamos hace dos o tres años de banqueros prestigiosos también, eh, sería muy duro, sería muy duro. O sea, porque... Como te decía, los mercados aplauden que ven que en el mediano plazo va a haber otra vez flexibilización monetaria, pero no así los préstamos hipotecarios, no así el leasing del auto, o sea, no es lo mismo la gente que eh, el mercado financiero. Entonces, cuando a vos te sobran liquidez y estímulos, los activos financieros suben y se arman pequeñas burbujas o grandes burbujas. Caso de los bonos, caso de las acciones, caso del de real estate. Ahora, ...cuando la gente empieza a tener restricciones presupuestarias... ...en el mediano plazo eso impacta en todas las compañías que cotizan... ...porque empiezan a elegir mejor su consumo... ...no les alcanza para todo... ...lo que se llama consumo eh, discrecional empieza a ceder... ...aún con el consumo eh, eh, necesario como son eh, alimentos... ...empieza a haber elecciones de segundas y terceras marcas... ...empieza a impactar los balances de las compañías... O sea, todo esto es un proceso que no es bienvenido. Igual te digo una cosa, eh, el miércoles, el, el perdón, el martes, hoy es martes, eh, el martes pasado, eh, hoy es lunes, perdón, el martes pasado, eh, cuando tú ves eh, la contratación de empleos, si bien se dio un poco la demanda de empleos, todavía se mantiene muy firme y lo que se mantiene más firme aún es que eh, hay muy poco margen para eh, que la gente, la gente está firme en su empleo y hay ofertas de trabajo por encima de lo que es el desempleo. O sea que todo el sector laboral todavía viene muy sólido, aun cuando el marco eh, es de una eh, caída del crecimiento y, bueno, como tú sabes, hemos tenido, por lo menos hemos visto eh, dos trimestres negativos de crecimiento, o sea, recesión. Es decir, que el mercado laboral, aun cuando está aflojando, viene sólido y eso es muy bueno.
0: Eh, está, estaríamos teniendo entonces por el momento un ajuste por el lado de los ingresos reales de los trabajadores en general de la economía americana y no la cantidad de empleo. Eso estás diciendo, porque es,
1: exactamente, eh, claro. exactamente. Está ayudando mucho que el empleo se mantenga alto, eso es un, es un gran eh, colchón. Eh, para que los reguladores puedan seguir trabajando sobre sus medidas eh, eh, de endurecimiento monetario o fiscal. Lo que pasa es que, bueno, tienen que animarse a hacerlo, porque si no vamos a seguir viviendo de burbuja en burbuja. Acordate que el balance de la Reserva Federal todavía tiene, dicho en español, 9 billones de dólares. O sea, son 12 ceros. Ese, ese book, ese libro van a tener que irlo desarmando de a poco. Y eso también implica una política restrictiva. Van a empezar a no comprar tantos bonos en el mercado y eso implica una política más restrictiva, no solamente porque suben las tasas, sino porque afloja la liquidez. Hay menos eh, moneda en la calle.
0: Eh, Darío, eh, est estaba pensando que, aunque nosotros ya estamos cerca de la finalización del bloque, eh, hace algunos días estuvimos viendo contigo una, un gráfico o tabla que nos estaba mostrando cómo eh, hay una novedad cuando uno ve, digamos, el top ten de los valores de las compañías eh, eh, a nivel global eh, eh, y en el caso de Estados Unidos en particular. Es decir, aparecen de nuevo... Compañías que a expensas en su momento de tecnológicas o de empresas digamos este de, de ese tipo había desaparecido del top ten y de repente aparecieron muchas petroleras, empresas de alimentos, empresas más vinculadas, podemos decir casi como que la economía más real y tradicional que lo que había eh, anteriormente. Pero te voy a comprometer de que eh, desarrollemos ese tema para la audiencia en nuestra próxima eh, aparición porque... Eh, nos está terminando este bloque y de todas maneras la audiencia te pide así que vas a tener que estar de nuevo bueno, para
1: contarnos bueno, de esto ahí estaremos pero te dejo un dato para cerrar que te va a parecer interesante muchos de nuestras raíces eh, de los hispanoparlantes de Estados Unidos vienen de mercados emergentes sobre todo Latinoamérica sí. Fíjate lo que pasaron los primeros cinco meses del año el flujo de fondos o sea el capital que fue hacia mercados emergentes en bonos fue negativo 38 mil millones de dólares. Es decir, que nuestros países están, en principio, recibiendo mucho menos fondos de los que recibieron los años anteriores. Así que esta, este, este modelo de eh, bajar la política monetaria, reducir la política monetaria y que esté aumentando el riesgo, va a impactar fuerte en Latinoamérica, al igual que en otros países emergentes, otros mercados emergentes, y tenemos que tenerlo en cuenta, o sea, estas cosas se trasladan, no quedan encerradas en una burbuja ni en Estados Unidos ni en Europa.
0: Esto nos vas a tener que explicar entonces en, en nuestro próximo bloque, en una de las próximas presentaciones de Poder y Dinero. Eh, junto a Sergio Benestein y a Fabián Calle te damos eh, las gracias, Darío, eh, y bueno, hasta la próxima. A las órdenes.